2: Demissionair premier Rutte en zorgminister De Jonge kondigen vanavond aanscherpte coronamaatregelen aan. Ook volgens de meeste burgemeesters in het Veiligheidsberaad zijn extra maatregelen nodig om het aantal besmettingen terug te dringen.
1: Ja, het zal niemand verwonden als ik zeg van gegeven de sterk stijgende besmettingen, de belasting op de zorg. Dat er wel uh, aanscherpingen in petto uh, zijn, dat begrijp ik ook allemaal. Wij vragen daarbij altijd wel aandacht voor... Uh, Laat het zo robuust en zo simpel mogelijk zijn, hè, zodat we niet heel veel hoeven uit te leggen en uh, het zo helder mogelijk is. Dat maakt het voor ons, ook om het uit te voeren, handhaven des te makkelijker. Parlementair verslag even Niels
2: Klaassen. Ja, zo robuust ja. en zo simpel mogelijk dus. Valt dat ook te zeggen van de maatregelen die vanavond worden aangekondigd?
3: Ja, dat klonk anderhalf jaar geleden nog als logisch hè, bij de start van de pandemie. Maar we zitten inmiddels wel in een andere fase. Het is een taaie fase van de crisis. Omdat er een heel andere situatie is met zoveel mensen die een vaccin genomen hebben. En daarmee hun kansen op een ziekenhuisopname drastisch hebben verminderd. Maar toch nog steeds te veel ziekenhuisbedden om, om alles open te gooien. In die klem zit het kabinet nu. Nou ja, wat je nu vanavond gaat horen is eigenlijk een eerste stapje op de escalatieladder. Je kan het niet mooier maken. De cijfers lopen op, veel te hard, ruim 20 400 patiënten op de IC's nu, dik 1200 in het ziekenhuis. Dat is netto veel minder hè, dan vorig jaar, maar nog steeds veel te veel om alle andere zorg te blijven bieden. Dus vanavond komen er dringende adviezen om thuis te werken, 50% van de tijd afstand te houden. Je pas, die QR-code op veel meer plekken te laten zien als je die hebt. En ja, daarmee hopen ze de golf te keren, maar zekerheid dat het voldoende is,
2: is er niet. Ja, ook worden de mondkapjes op meer plekken verplicht. Waar moeten we die weer gaan dragen?
3: Ja, Nederland en de mondkapjes, dat is inmiddels een boek op zich geworden. Hè. Je <laughs> weet nog wel dat uh, eerst zou het weinig zin hebben. Toen was het toch verstandig. Toen was het uh, zo snel mogelijk afschaffen. En nu komen ze weer terug in het straatbeeld. Andere landen hebben er wat langer aan vastgehouden vaak. Ja, het is op de plekken horen wij waar je ze eerder ook op moest. Dus uh, publieke binnenruimte, stations, gemeentehuizen, maar ook uh, winkels. Ja, vanavond worden de details bekend.
2: Ja, je noemde het net ook al eventjes kort. Het kabinet doet ook een dringend advies om meer thuis te gaan werken en anderhalve meter afstand te bewaren. Ook wordt de inzet van de QR-code mogelijk uitgebreid. Waar moeten we die straks allemaal laten zien?
3: Ja, die is nu nog vooral horeca evenementen. Als je naar de bibliotheek gaat of ja, een andere culturele instelling... of doorstroomlocaties als pretparken, dierentuinen... dan hoeft het niet, omdat het idee is dat je dan in beweging bent... dus dat je minder op elkaar zit als een kluwe. Maar ja, ze willen dat systeem toch uitbreiden... en de gedachte daarachter is... nou. Uh, het helpt toch enigszins, want je zult altijd wat positieve gevallen eruit halen die je anders misschien niet eruit zou halen. Heel veel mensen, hè, 85 op de 100, zo bijna is volledig gevaccineerd. Dus voor hen, zo redeneren hier de betrokkenen, is het uh, een relatief kleine moeite om telkens de QR-code te te toveren. Nou, daarmee hopen ze relatief, relatief uh, eenvoudig nog uh, een golf te, te keren.
2: Ja, het kabinet doet ook nog eigenlijk onderzoek naar een nieuwe maatregel. Namelijk de coronapas invoeren bij scholen en op bedrijven. Waarom is dit zo'n gevoelige maatregel?
3: Ja, omdat je dan eigenlijk wel een brug overgaat. Kijk, tot nu nog toe was elke keer de redenering, Als je leuke dingen wil doen tussen aanhalingstekens. Ja, dan moet je er wat voor over hebben. Dan moet je die QR-code laten zien. Hè. En Mensen snappen dat misschien ook wel voor een groot concert. Of uh, nou ja, een, een, een drukke horecagelegenheid. Maar als je dit gaat uitbreiden, dit systeem. Naar de werkvloer of naar het onderwijs. Ja, dan kom je toch erg aan uh, publieke basis voorzien. ...waar je al een drempel op gaat werpen... ...zeker voor de mensen die geen uh, vaccin genomen hebben... ...zij zullen dan telkens moeten testen. Nou ja, als jij uh, uh, veel moet werken, dan moet je dus veel testen. Of zij moeten elders werken, dus blijven dan thuis werken in plaats van uh, zo nu en dan op het werk. Want het wordt 50-50 het advies om thuis te werken, 50% van de tijd. Maar daarmee werk je toch echt wel hogere drempels op voor, uh, voor basis uh, noodzakelijke zaken als onderwijs en, uh, en werk. Ja, en dat is ook zomaar niet uh, ingevoerd. Hè? Ik bedoel, in de Tweede Kamer zag je aan het begin van de crisis zo'n brede meerderheid voor alle plannen. Nou ja, dat wordt steeds smaller. En nu zitten ze met de minst brede Meerderheid ooit van waarschijnlijk vier partijen die in ieder geval uh, deze maatregelen zouden kunnen steunen. En Voor de rest is het toch echt winkelen, even plat gezegd, voor uh, Hugo de Jonge, om meerderheden te krijgen voor andere plannen. Wat wij horen is in ieder geval dat de wetgeving wordt voorbereid om alvast aangepast te worden, zodat de QR-code ook op het werk uh, verplicht kan worden. Dat wordt dus niet vanavond al ingevoerd als dat moet morgen, maar ze gaan het wel degelijk uh, in voorbereiding zetten. En uh, ja, dat is toch echt wel een, een heikele kwestie.
2: Ja, het draagvlak blijft een beetje het vraagstuk, ook natuurlijk bij de bevolking. Want hoe gaat het kabinet deze nieuwe maatregelen uitleggen aan de aan gevaccineerde mensen?
3: Ja, dat is dus het lastigste hoofdstuk nu. Hè? Kijk, hiervoor had je elke keer het verhaal... we doen dit met z'n allen. Eh, we moeten samen corona eronder krijgen. Dat eh, was vrij vertaald even de leus. En je zat ook bijna allemaal in hetzelfde schuitje. Eh, nu is dat anders. Nu hebben we een vaccin tot onze beschikking. Als je zou willen dat eh, nog altijd erg goed beschermt tegen ernstige ziekten. Wel degelijk raken mensen die gevaccineerd zijn besmet. Hè? Volgens mij uit mijn hoofd de laatste maand... was ...van alle besmette gevallen was 40-40% gevaccineerd. Het idee is wel dat ze milder ziek worden... Dus ...slechts tussen voor verkoudheidsklachten hebben. Op die IC's is nog altijd het beeld dat 80 à 85% van de mensen ongevaccineerd is. Ja, dus vanavond moet het uh, kabinet laveren tussen aan de ene kant... Uh, ...die groep zoveel mogelijk, uh, laten we zeggen, uh, sparen... ...door hen uh, de mogelijkheden te blijven geven die er nu zijn. En aan de andere kant toch nog steeds, want dat gaan ze proberen... ...de andere uh, ongevaccineerde groep te ...om toch die prik te nemen. Hugo de Jonge zegt het overal. Ik denk als je s'nachts een wakker tikt... ...dat hij meteen zegt haal die prik. Hij zit boven in zijn hoofd. Hij vindt echt dat iedereen gevaccineerd moet worden. Hij kan niet dwingen, maar hij wil zo ver mogelijk gaan. Dankjewel Niels Klaassen.
2: De adviezen en maatregelen gaan snel in... ...en dat betekent weer een stap terug. Terwijl we net zo gewend waren aan iets meer vrijheid... Gijs Koppens, psycholoog bij Praktijk Open Up. Wat maakt het nu met name zo moeilijk om straks weer uh,
1: om te gaan met de aangescherpte coronamaatregelen? We zijn natuurlijk nu uh, weer ge toch gewend geraakt aan een, uh, een nieuwe situatie waarin we de oude vrijheden eigenlijk terug hebben gekregen. Uh, en zoals ook net de politiek verslaggever terecht aangeeft in het begin van de coronacrisis was het heel duidelijk samen uh, tegen corona en iedereen uh, moest daarin een uh, duit in het zakje doen. En nu is dat gevoel van samen is veel minder aan de orde. Dus er, is een, er zijn best veel spanning in de maatschappij. Tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden. Je merkt gewoon dat de, de, de lontjes korter zijn. Dat we prikkelbaar zijn. En dat gaat het toch moeilijker maken om nu mee te gaan in, die, in de restricties van het kabinet. En denk je dat wij nu die korte lontjes er zijn? Verwacht je dat we ons dan wel aan alle nieuwe maatregelen zullen gaan houden? Nou ik denk, het the end hebben we laten zien de afgelopen anderhalf anderhalf jaar, dat we echt wel meegaan zijn en dat we ook bereid zijn om ons best te doen. En dat eh, iedereen voelt wel de, de noodzaak om de, de zorgcapaciteit op orde te houden. Dus ik denk uiteindelijk zal zeker 80% van Nederland bereid zijn om mee te doen in de, in de nieuw opgelegde maatregelen. Ja. Daarvoor zie ik niet zoveel problemen. Ik denk alleen wel dat de, 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 de minderheid die daar geen zin in heeft die de rationale niet ziet, uh, die geprikkeld is... ...dat die minderheid steeds groter wordt. En dat is wel een zorg die ik heb. En, en wat moeten Rutte en de jongen vanavond nou
2: benadrukken... ...om zoveel mogelijk Nederlanders te overtuigen van de noodzaak van deze maatregelen?
1: Nou, wat natuurlijk eigenlijk, en ik weet dat dat niet kan nu... ...maar wat natuurlijk heel jammer is, is dat die zorgcapaciteit niet is vergroot. He, daar daar zitten allerlei haken en ogen aan, dat snap ik ook heel goed... Maar dat, dan was het verhaal wel iets makkelijker geweest. Dan, hè, dan hadden ze kunnen zeggen, we hebben de zorgcapaciteit vergroot. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. En ik wil jullie nog vragen om een aantal maanden je best te doen. Uh, en dat stuk is niet geweest. Dus wat ik hoop is vanavond dat ze toch op de verbinding gaan zitten. Uh, op uh, begrip voor zowel de ongevaccineerden als de gevaccineerden. Uh, en een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid. Ook zoals een aantal IC-artsen dat al gedaan heeft... Op de eigen verantwoordelijkheid een beroep doen om nog even een extra stapje te zetten als het gaat om maatregelen, de mondkapjes, het thuiswerken. Maar misschien toch ook nog dan die prik halen. Ik denk dat dat even het maximaal is wat ze kunnen doen. Ik hoop niet dat ze de kloof gaan vergroten tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Dankjewel Gijs Koppens. De persconferentie is vanavond
2: om 7 uur live te volgen op onze site en in de app. Door een personeelstekort van ProRail zijn meerdere treintrajecten deze ochtend stilgelegd. Vanaf zeven uur vanmorgen rijden er onder andere tussen Utrecht Centraal en Arnhem Centraal geen treinen. Ook zijn er geen vervangende bussen ingezet.
4: Ik wist het niet, nee. Dus uh, ik uh, sta ook een beetje verbaasd nu op dit moment. Ik moet naar Ede. Zo dus nog een stukje fietsen zo meteen en dan, uh, dan moet ik naar mijn werk. Maar ik denk dat mijn baas mij eens gebeld want uh, als het tot 9 uur tot 9 uur zijn, hè? nee, dan ga ik wel even bellen. We've been asked to be back in the office, so it would be nice if the if these issues didn't come up. I have no choice but to send an email and work from home.
2: Verslaggever Peter Boender staat op Utrecht Centraal. Peter, grote problemen voor reizigers tussen Utrecht en Arnhem Centraal dus. Is er iets van te merken daarop op, op, op Centraal Station?
5: Nou, het staat natuurlijk op de informatieborden hier dat die specifieke treinen niet rijden. En een enkeling is daarvan niet op de hoogte als reiziger. En die vind je dan nog op de perrons terug. En die zijn dan verbaasd. Hoe kan dit? En die vraag wil ik eigenlijk meteen ook wel voorleggen aan ProRail. Martijn de Graaf, hoe kan dit nou? Een personeelstekort.
0: Ja, we hebben inderdaad te maken met een personeelstekort. We hebben in Nederland 750 verkeersleiders um, uh, bij ProRail. En daar uh, hebben we een tekort van 60 FTE. Dus we zoeken 60 mensen. Het is natuurlijk heel vervelend um, dat, dat dat er is. En we vinden het ook heel erg lastig om deze keuzes te moeten maken. Maar om de veiligheid te kunnen waarborgen, kunnen we helaas niet anders. Want hoe lang is dit al bekend dan, dat dit eraan zat te komen? Dit specifieke voorval ja. is gisteren bekend geworden. Um, het feit dat we dat tekort hebben, dat is uh, natuurlijk wel langer bekend. We hebben afgelopen zomer helaas ook een aantal keer dit besluit moeten, moeten nemen. We werken daar met z'n allen aan om dat op te lossen, maar dat is helaas niet van de een op de andere dag uh, geregeld.
5: Want in dit geval is het dan gewoon een, een verkeersleider die ziek is?
0: Ja, dit gebeurt wel vaker, hè, dat, we, dat er mensen uh, uh, ziek melden. Het is ook niet zo dat als van al die uh, nou, 700 mensen, 750, er uh, eentje ziek is, dat we gelijk een probleem hebben. Dankzij de flexibiliteit van veel collega's die dan in willen springen, weten we dat vaak op te lossen. Helaas is dat vandaag niet gelukt. Nou, heb ik dus een enkeling gesproken
5: die hiervan niet op de hoogte is. Uh, hebben jullie dit op tijd weten te communiceren?
0: Nou, dit is gisteren bekend geworden. Zodra dat bekend uh, werd, hebben we direct uh, onze maatregelen genomen. Hebben we dat direct kenbaar gemaakt. Ook ge gecommuniceerd naar de uh, vervoerders. Uh, dus we hebben dat zo, zo snel als mogelijk uh, um, gedaan. Uh, helaas is dat dus niet bij iedereen direct uh, op tijd ook uh, binnengekomen. Maar even hoor, 60 mensen tekort... Dat is echt enorm veel. Dus het gaat denk ik dan ook in de toekomst meer problemen opleveren. Ik ga niet garanderen dat dit de laatste keer is. Zeker niet. Um, we hebben het budget um, om te werven uh, bijna verachtvoudigd. We kijken naar andere mogelijkheden om ervoor te zorgen dat mensen eventueel langer op die posten blijven werken. Maar dit kan in de toekomst zeker nog voorkomen.
5: Hoe ja. kan het nou zijn dat er ook helemaal geen bussen ingezet zijn van Utrecht naar Arnhem-Nijmegen?
0: Ja, Tussen Ede-Wageningen en Barneveld-Zuid uh, zijn er wel bussen ingezet. Uh, op het traject uh, Utrecht-Arnhem niet. En die vraag zal u echt bij NS neer moeten leggen. Want zij gaan over het vervoer van de reizigers. Ik weet het niet. Nee.
5: En wat raden jullie nou aan? Want u zegt, ja, je kan niet garanderen dat dit niet de laatste keer is. Wat raden
0: jullie nou reizigers aan? Mocht dit nou weer gebeuren? Ja, hou de informatie daaromtrend goed in de gaten. Wij doen er uh, alles aan om die, om die tekorten uh, weg te werken. Hè. Um, we zullen mensen altijd blijven uh, inlichten op het moment dat dit weer gebeurt. Um, uh, en we vinden het gewoon heel vervelend dat we dit moeten besluiten.
5: Ja, heel vervelend hè? Dankjewel, Martijn de Graaf. Tot 9 uur wordt verwacht dat de problemen hier nog aanhouden. En,
2: uh, en dan moet een collega inspringen om het probleem op te lossen. Peter Boender vanaf Utrecht Centraal, dankjewel. Cardiologen maken zich grote zorgen over de oprukkende griep. De kans op een hartaanval is namelijk zes keer groter als je het griepvirus bij je draagt. Leonard Hofstra, cardioloog en hoogleraar, hoe kan het dat een gewoon griepvirus zo gevaarlijk is voor je hart?
6: Het heeft eigenlijk twee, twee oorzaken. Heel veel mensen weten ook niet hè, hoe gevaarlijk uh, griep is uh, voor het hart. Het gaat dan wel om echte uh, bewezen influenza-infectie. Dus niet zomaar een verkoudheid of een kuchje, wat we ook griep noemen. Dus maar bij bewezen influenza-infectie, uh, waarbij je echt flinke griep hebt... wordt er meer gevraagd van het hart, hè? omdat je dan uh, koorts hebt. Dus mensen met een zwak hart gaan dan sneller onderuit. Plus, het van kransslaghuideren is een ontstekingsziekte. Als je daar ontsteking overheen legt... kunnen die kransslaghuideren, die vernauwingen die daarin zitten, onstabiel worden. En dat kan leiden tot een hartinfarct.
2: Geldt dit voor iedereen of zijn er bepaalde bevolkingsgroepen die zich extra zorgen moeten maken?
6: Nou, als je onderliggend lijden hebt, hè, dus als je al een hart- en te onderliggend hebt, en heel veel mensen weten niet dat dat zo is, ja, dan heb je natuurlijk meer kans dat, dat, dat zoiets gebeurt. Hè. Dus als je al dichtslipping had terwijl je dat niet wist, ja, dan heb je natuurlijk sneller kans dat zoiets gebeurt. En helaas zien we dat natuurlijk veel in mensen die in een wijk wonen... die het niet zo breed hebben, zeg maar. Dus daar zien we meer hart- en vaatziekten en een slechtere lifestyle. Dat is vaak aan elkaar gekoppeld. Dus daar treedt het helaas
2: nog vaker op. Nou, toch hebben we wel vaker te maken met een griepgolf. Dat is niet nieuw. Waarom waren die zorgen er vorig jaar dan niet?
6: Ja, omdat vorig jaar zaten we natuurlijk met, met covid en lockdowns. Dus we hebben eigenlijk nauwelijks griep gehad... En dus we hebben nu geen immuniteit opgebouwd vorig jaar voor, voor griep. En dus ja, virologen en ook de, de voorzitter van de Influencentestichting... die maken zich enorme zorgen dat we een enorme griepgolf gaan krijgen. En dat komt dan nog bovenop alle COVID-zorgen die er zijn... Ja, dus dat, dat is eigenlijk de reden om deze oproep te doen. En wat we ook willen doen is onderzoeken hè, of we bepaalde bevolkingsgroepen beter kunnen bereiken. En dus we eh, koesteren ook de samenwerking met jullie, met het AD. En want in het artikel wat hierover gaat online zit ook een link om een vaccinatieonderzoek eh, in te vullen. En daar gaan we gebruik van maken om mensen beter te kunnen bereiken om zich te laten vaccineren tegen
2: griep. Want dat is heel effectief. Ja, want het is op dit moment natuurlijk al vrij druk op de IC's. Wat moet er naast vaccineren gebeuren? Ook misschien in de zorg om erger te voorkomen. Wat veel mensen niet
5: weten
6: is dat een griepvaccinatie, dus een griepprik... dat die een, een bijna een derde minder kans geeft op het krijgen van een hartinfarct... En, en dat is even zo goed als het voorschrijven van cholesterolverlagers of stoppen met roken. En heel veel mensen of potentiële patiënten weten dat niet, maar heel veel cardiologen ook niet. Dus we hebben ook een call to action gedaan naar onze collega's en zeggen van oké, okay, stimuleer zoveel mogelijk mensen, patiënten uit jullie ziekenhuis, om, uh, om zich te laten vaccineren tegen griep. Dat is echt dit jaar misschien wel belangrijker dan ooit.
2: Cardioloog Leonard Hofstra, dankjewel. Ja, wie is de rijkste van het land? Dat is vanaf vandaag te lezen in de 25e editie van de Quote 500. Tom Wouda, chef van de Quote 500. Ja, hou ons alsjeblieft niet langer in spanning. Wie staat er precies bovenaan?
4: Spanning, hè, het is eigenlijk weer hetzelfde liedje als vorig jaar helaas. Maar Char Charlene de Carvalho Heineken, hè, de, de erfgenaam van het Heineken-imperium... kan wel proosten op een, een hogere notering van vorig, dan vorig jaar. Haar, uh, ja, haar bierbedrijf uh, heeft weer een beetje schuim uh, op de resultaten. En uh, het bruist weer als nooit tevoren. Dus zij is weer rijker geworden... 13,5 miljard is ze nu goed voor. Um, we dachten altijd heel lang op de redactie... dat zij ja, onaangeroerd uh, bovenaan, hè, ongenaakbaar zou staan... en tot in lengte der dagen ja, de aanvoerder zou zijn van de rijkenlijst. Maar de nummer twee, dat is uh, Raymond Vos... dat is een eigenaar van een uh, grote logistieke vastgoedontwikkelaar... die komt wel een beetje in de buurt. Hij moet nog ruim verdubbelen met zijn 5,7 miljard om haar in te halen. Maar... Het zou zomaar kunnen dat, ze, dat mevrouw Heineken ooit niet meer kan proosten op een, op een succesvolle nummer één positie. Ja, ik
2: heb het ontzettend grote, mooi boek wat toch al deze hele rijke mensen wel eer aan doet voor mij. Zullen we de rest van de top vijf eventjes doornemen? Wie staan daar precies in?
4: Ja, dus we hebben na Charlene en Raymond Vos hebben we op drie hebben we de oprichter van Randstad, dat is Frits Goldsmeding. Uh, ja, oh, net als Raymond Vos helemaal zelf meet. Met niets begonnen en het helemaal zelf voor elkaar gebokst. 5,6 miljard is hij goed voor. Op nummer 4, ja, dat is dan weer een beetje saai. Twee vrouwen, die hebben er helemaal niks voor hoeven doen. Hun vader, Dick Wessels, helaas al overleden als grote bouwmagnaat. En die heeft uh, ja, zijn imperium aan hen nagelaten voor 4,3 miljard. En op nummer 5 staat uh, Ralf Sonnenberg. Dat is uh, de oprichter van uh, wat veel mensen zullen kennen. Onder andere van Luxaflex, Massa is Kassa. Hè. Iedereen heeft wel iets van uh, raambekleding of raamdecoratie in huis. En uh, ja, dat maakt hij. Dus zo is hij uh, de top 5 binnengekomen.
2: Ja, toch wel opvallend is dat de rijksten
4: van ons land dit jaar nog rijker zijn geworden. Hoe valt dat te verklaren? Het gaat eigenlijk ook stiekem best wel goed met de economie. Er zijn sectoren die het zwaar hebben. Dat zijn horeca, reizen. Ja, En heel eerlijk, dat zijn niet de sectoren waarmee je sowieso in de quote 500 zou komen. Dat, dat, daarmee word je niet extreem rijk. Dat zie je. Dan moet je toch in andere sectoren als vastgoed. Dat zien we dit jaar heel duidelijk. Dat dat enorm floreert. He. Schaars. Iedereen die uh, aan het bouwen is of veel vastgoed al had. Ja, die ziet dat die waarde enorm toeneemt. En daarnaast uh, tech. Dat is natuurlijk de heilige graal bij investeerders. Dus iedereen met een snel appje, een supergoede website of handige software... die ziet ook zijn vermogen enorm toenemen. Ja, ook de
2: Oranjes, die zijn, je zou kunnen zeggen... traditiegetrouw weer terug te vinden in de lijst. Mabel van Oranje-Nassau zag haar vermogen met maar liefst 57,1% stijgen. Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen?
4: Ja, het is opnieuw. Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen? Door achterover te leunen. Dat klinkt heel onaardig. En Ze heeft een belang in Atjen, dat is een betalingsverwerker. Iedereen die op internet iets koopt, die, die rekent natuurlijk af via de digitale kassa. En dat bedrijf verwerkt die betalingen. En zij heeft een klein belang in dat bedrijf. wat ze helaas maar waar te danken heeft aan haar overleden echtgenoot, Weile uh, ja, Prins Frizo... die investeerde vaak in uh, jonge startende bedrijven... waaronder dus in Atjen. En zij heeft dat uh, belang georven.
2: 25 jaar de quote, 500 dus. Wat is volgens jou nu als je terugkijkt... het meest opmerkelijke moment geweest?
4: Uh, nou, Wat ik wel een, een, een krachtig moment vond... was in 2009 was er een enorme grafstemming. Hè, eigenlijk in heel Nederland, maar ook onder de rijken. De cover was zelfs uh, zwart. En dat kwam omdat uh, ja, er viel eigenlijk helemaal niks te jubelen... iedereen ging in de achteruit. En als je dat vergelijkt met nu, we hadden toen bijvoorbeeld ook nog Dick Scheringga, de woekeraar uit Wognum, die viel na de deadline uit de lijst. En toen moest er nog een inlegvelletje komen om de waarheid recht aan te doen, het kon niet meer hersteld worden. Dus toen waren de rijken, die, toen een klein beetje een economische crisis aankomen, hadden die rijken het mega zwaar. En nu zie je dat ze juist gewoon superkrachtig zijn en dat die economische tegenwinten goed het hoofd bieden. Dus je ziet gewoon net twaalf jaar later, de rijken hebben wel wat geleerd. En kunnen wel tegen een stootje. Dus ik vind dat wel heel opvallend dat de geschiedenis zich gelukkig nog een keer herhaalt. Tom Wouda, dankjewel.
0: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
4: En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief. We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Lene Beekman en Tobias den
1: Hartog.
0: Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren
1: wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.